0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ها زدت دارم خدمت همه شما مخاطبین عزیزمون در پادکست هفت بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستم در خدمتتون باشم ترونوش
0: درود و سلام منم ایمان هستم
2: تا اواخر قرن بیستم مبحث مقاومت خشونت پرهیز در برابر ظلم و ستم در کتب و مقالات فراوانی مورد بررسی نظری و عملی قرار گرفت این آثار مبتنی بر نوشته ها و کارهای اشخاص بانفوزی مثل مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ و جنبش های ملهم از اونها بود و همچنین سنت های اخلاقی و روحانی جرفتری که الهام بخش اونها بودن
0: از بین این مبارزه های مهم در قرن 20 میتونیم به پاسخ کاملا غیر خصمانه ی جامعه باهای ایران به ظلم و ستم خشونت آمیز حکومت علیه اونها اشاره بکنیم پاسخی که شاید بشه گفتی که از معدود موارد مستندیه که اقلیتی موفق شده به مقاومت سلحامیز در برابر کارزاری که به طور مستمر و سیستماتیک قصد نابودیش رو داشته.
2: عزیزانمون امروز در این برنامه به بهانه انتشار بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی قراره که راجب موضوع سرکوب باهائیان در ایران بپردازیم اما قبل از هر چیز بریم سراغ تقویم
0: امروز جمعه 17 آذر 1402 خورشیدی برابر با 8 دسامبر 2023 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه هستید بریم سراغ ایستگاه خبر هفت.
2: اخیرا اخباری در رسانه های فارسی زبان منتشر شده مبنی بر تصمیم اعضای خانواده یکی از درگذشتگان باهایی برای احدای پیکر مادرشون برای انجام تحقیقات پزشکی به دلیل ممانعت حکومت از اجازه تطفین بر اساس اصول باهایی ما در این بخش خلاصه ای از این خبر را با شما در میون میذاریم. <موسیقی> 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 کامران رحیمیان یکی از پسران افاق خصرویزند که چهارشنبه یک آذر درگذشت در یک پست اینستاگرام خبر داده است که پیکر مادر خود را برای تحقیقات به دانشجویان پزشکی اهدا می کنند. برای حفظ استقلال جامعه باهایی، برای احترام به حریم روح خاوران که پدرمان هم بخشی از آن است و میل آفاق به یادگیری و حمایت بیدریغش از ما در مسیر یادگیری تصمیم گرفتیم پیکر مادر عزیز من را وقف یادگیری دانشجویان پزشکی کنیم.
0: به گزارش فعالان حقوق بهایان، حکومت ایران به خانواده رحیمیان اجازه دفن مادرشان آفاق خسروی زند را در آرامگاه بهایان تهران ندادند و آنها را مجبور به دفن مادر خود در محوطه گورهای دست جمعی خاوران کردند. برای همین کامران و کیوان رحیمیان تصمیم گرفتند پیکر مادر خود را برای تحقیقات پزشکی اهدا کنند.
2: چند سال است که حکومت ایران مشکلات زیادی برای دفن باهایان در آرامگاه گلستان جاوید در خاوران ایجاد کرده است و خانواده ها را به دفن عزیزانشان در محوته گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شست مجبور می کند.
0: گورستان خاوران در جنوب شرق تهران مجموعی از چندین قبرستان اقلیت‌های دینی از جمله گلستان جاوید قبرستان بهایان تهران است. حکومت ایران در دهه شست زندانیان سیاسی ادام شده را مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده ها در بخشی از خاوران در گورهای دست جمعی کرد.
2: کیوان رحیمیان، پسر دیگر آفاق خسرویزند که در 27 تیر ماه بار دیگر بازداشت شده بود، برای خاکسپاری مادرش به یک مرخصی کوتاه آمده است. او و برادرش کامران که روانشناس و مترجم هستند و همسر برادرش فاران حسامی پیشتر در سال 1390 در رابطه با پرونده دانشگاه باهایان بازداشت شدند.
0: در زمانی که کیوان رحیمیان به قید وسیقه آزاد شده بود، همسرش فرشتی صبحانی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان فوت کرد. کیوان رحیمیان در حالی که سوگبار همسرش بود، دختر نوجوانش جینا را به مادر بزرگش سپرد و برای گذراندن پنج سال حکم حبس به زندان رفت. کامران و فاران هم به چهار سال زندان محکوم شدند.
2: کاربران بسیاری پس از درگذشت آفاق خسروویزند از او به عنوان زنی مقاوم و صبور یاد کردند که همواره در زندگی در برابر رنج‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی به او و دیگر شرفندان باهایی تحمیل کرده بود ایستادگی کرد و حامی فرزندان و نوههایش بود.
0: آغاز تبعیض و بی‌عدالتی برای خانواده رحیمیان به بعد از انقلاب برمیگردد. زمانی که حکومت ایران پدر آنها رحیم رحیمیان را به جرم باهایی بودن در سال 62 زندانی کرد و پس از شکنجه های شدید در سال 63 ادام کرد
2: امیدواریم در آینده ما شاهد این همه ظلم به هیچ انسانی نباشیم در ادامه پادکست هفت با ما همراه باشید
1: میگردم <متصال>
0: می خوانم شرط را ای درمان می خندم می رقسم از شوقت ای جانم می آیم می مانم با غلبم می خوانم می بالم می سازم و نو هم
2: آقای فریدون وهمن نویسنده و پژوهشگر تاریخ آین باهایی در بخشی از پیشگفتار کتاب 160 سال مبارزه با آین باهایی می نویسن این کتاب گوشه ای از تاریخ سوخته و پایمال شده یک کشور ماست تاریخ سرکوب بی دینی که از ایران برخاسته تعالیم و آرمانهای اصلاح جویانه آن میتواند تحولی بنیادین در فرهنگ و مفاهیم و باورهای دینی مردم ایران به وجود آورد اما این دین که در بیش از 100 کشور دنیا گسترش یافته و احترام بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را در سراسر جهان برانگیخته از زمان تولد تا امروز در زادگاه خود مورد سرکوب قرار گرفته. پیروانش با شقاوت و بیرحمی کشتار شدند. اموالشان به تاراج رفته، خانه ها و حتی قبرستانهایشان ویران گشته.
0: متاسفانه با گذشت 180 سال از ظهور آین باهایی در ایران همچنان قصه همینه، و ما هر روز شاهد هستیم که پیروان آین باهایی تنها و تنها به دلیل باورهاشون مورد سرکوب قرار می گیرند و از حقوق اولیه انسانی خودشون محروم میشن.
2: اخیرا جامعه جهانی باهایی بیانیه‌ای رو منتشر کرده که در اون به تغییر روش سرکوب باهاییان در ایران میپردازه و از شدت گرفتن این موارد ابراز نگرانی کرده.
0: ما امروز از سخنگوی جامعه جهانی بهایی در لندن خانم پدیده ثابتی دعوت کردیم که با پادکست هفت همراه بشن و به ما کمک بکنن تا با ابعاد این موضوع بیشتر آشنا بشیم.
2: بریم با هاشون صحبت کنیم. خانم پدیده ثابتی از لندن با ما همراه هستن. خیلی خوش اومدید. درود بر
3: شما. خیلی ممنون متشکرم از دعوتتون در
0: این برنامه. منم بهتون درود میگم خانم ثابتی و ممنونم که با ما همراه شدید. همونجوری که میدونید اخیراً جامعه جهانی بهایی بیانیه‌ای رو منتشر کرده و در اون به تغییر شیوه رفتار حکومت ایران با بهائیان اشاره داشته. میخوام از بپرسم که ما دقیقا شاهد چه اتفاقی هستیم؟ آیا سرکوب بهایان در ایران شدت گرفته؟ آیا شیوه های برای سرکوب اونها استفاده میشه؟ اگه میشه یه مقدار برامون توضیح بدید؟
3: بله، در مراحل مختلف ما میبینیم که رفتار و عملیات جمهوری اسلامی نسبت به بهایان تغییر میکنه اگر به یاد بیاریم در اول انقلاب روش جمهوری اسلامی بسیار خشونت آمیز بود و 200 نفر از باهایان رو اعدام کردند. بعدها به علت اعتراضات جهانی و سازمان حقوق بشری، سازمان های بین المللی، دولت ایران این خشونت شدید و اعدامها رو تقلیل داد و در حقیقت به اذیت آزار باهایان به طور ممنوعیت اقتصادی محدودیت اجتماعی در مورد تحصیل جوانان و کارهایی که باهایی میتونستن انجام بدن و البته بستگی داره که چه دولتی روی سر کار باشه بعد از دولت آقای رئیسی ما میبینیم که همینطور به طور مرتب بر روی جامعه باهایان بالا رفته و الان فکر کنم وارد یک مرحله جدیدی شدیم که جامعه جهانی باهایی و بسیاری از فعالان حقوق بشر از وضعیت باهایان نگران هستند. برای اینکه تا یه حدی یک حد و حدودی رو این دولت یا مامورینش در حال مراعت می کردن. در زندان ها ممکنه زندان های مخوف ایران خبرها میرسه که خب خیلی ها رو اذیت می کنند ولی موقعی که می و به خونه مردم می ها را رو دستگیر بکنن قبلا به این شدت خشونت وجود نداشت ولی الان ما یک در حقیقت یک روند بسیار نگران کننده ای رو میبینیم که به خانه‌های باهایا ریختن در شهرهای مختلف تعدادی از اونها افراد مسن بودن و نه تنها به خونه اونها حمله کردن بلکه خشونت کامل نشون دادن و این سوال پیش میاد که واقعا اشخاصی که بالای 80 سال دارند تعدادی از این بالای هشتاد سال بودن مریض بودن مثلا آلزایمر داشتن چرا باید مامورین دولت با بیانصافی با اسلحه با ماسک وارد خونه اونا بشن در رو بشکنن و اینجور باشون خشونت انجام بدن. برای همین این یک روندیه که واقعا باعث نگرانی هست به غیر از اون زنان جوانی که مثلا در سن 20 سالگی هستند، و حتی ممکن فرزندهای کوچیکی داشته باشن الان ما تعدادی از این پرونده ها رو داریم که بسیار از بانوان باهایی فرزندان فرزندانشون کوچک هستند و اونها رو جدا کردند بهشون زندانهای طولانی میدن و این حالت خشونت و این تندرویی در حقیقت بیشتر شده و به نظر میاد که یعنی بررسی که جامعه جهانی باهایی کرده همه اینها به این علت هستش که دولت ایران بعد از و 44 سال ازیت آزار می میبینه که اونا همچنین مستقیم و پایدار هستن استوار هستند به دین و عقیدهشون و الان داره سعی میکنه یک ترس و بحشتی در جامعه باهایی ایجاد بکنه که اونها یا از ایران بزارن بیان بیان بیرون یا اینکه دینشون رو انکار میکنن برای همین خب در حال این روند برای ما بسیار نگران کننده است خم ثابتی در این
2: بیانیه دیدیم که دو مورد دیگه هم به عنوان شیوه سرکوب باهائیان ایران عنوان شده یکی نسبت دادن اتهام های دروغین به پیروان آینه باهایی در ایران و همینطور سرقت حکومتی اموال باهائیان اگه ممکنه برامون بگین که منظور چی هست
3: از این موارد ؟ دولت جمهوری اسلامی در مراحل مختلفی که برحال باهایان رو اذیت آزار می کرد و میکنه همیشه باهاان رو سفر بالا قرار میده یعنی از موقعیت و از افکار عمومی استفاده میکنه که یک مقدار دروغ و افترا به باهایان نسبت بده که، البته خوشبختانه در حال حاضر تعداد زیادی از همتنان ما چون آگاه شدن و چون از برنامه های این حکومت آشنایی پیدا کردن این دروغها و افتراح ها رو باور نمیکنن ولی یه قشری دیگه از مردم عزیز ایران هستن که متاسفانه ممکنه این افتراهایی که به باهایام زنن رو باور بکنن و در حال فکر میکنم برای همه جهان و جهانیان و به خصوص سازمان حقوق بشری و دولت های مختلف ثابت شده که باهایان ایران هیچ در حقیقت قانون شکنی نمی و فقط و فقط به علت که این دولت نسبت به عقلیت ها داره فقط جامعه باهایی نیستن که اینجور ازیت آزار می به خاطر عقایدشون اونها رو دستگیر میکنه. بله موارد دیگه هم بهش اشاره شده که باز این یه روند جدیده چون در قبل وقتی میرفتند، رفتن یه مقدار کتاب های باهایی یه مقدار کامپیوترها رو مصادره می یا می گرفتن ولی الان عملیات اینها به صورت قارت و در حقیقت دزدی واقعا بعد حساب بشه بر اینکه، باهایان در شرایط اقتصادی سختی هستند کاراشون رو که ازشون گرفتن هیچی وقتی که حتی مغازه هاشون رو بستن به مشاقل خصوصی روی آوردن برحال از نظر اقتصادی تضعیف شدن و حالا وقتی میرن به خونه اینها اصلا وسائلی که مربوط نیست به اونها رو اینا بدون اجازه یا بدون دستوری در حال اونها رو میگیرن و کمتر موقعی پیش میاد که این مثلا پول نقد یا جواهراتی که در خانوادهشون بوده به اونها بازگردانده بشه.
0: خانم ثابتی اخیرا مطرح شدیم که در مواردی خانواده های درگذشتگان باهایی در ایران هم مورد آزار عذیت قرار گرفتند و اجازه بهشون داده نشده که عزیزانشون رو اونطوری که باور دارند دفن بکنند و حتی قبرستانهای باهائی تخریب شده. میخوام قدری در این مورد برامون توضیح بدید و به ما بگید که چه شرایطی
3: وجود داره. اقدامات دولت ایران در حقیقت میشه به دو صورت بیانش کرد. یک مقدار اقداماتی رو عملیاتی رو انجام می دادن در قبل ولی شدت گرفته. یک مقدار در موقعی که با باهایان برخورد میکنند خوشونت خشونت بسیار نشون میدن. یعنی این خوشونتی که یه چیزی مزاقف بر بقیه ای اقدامات دولت ایران هست و همیشه قبرستان های باهایی رو خراب می تعدادی رو مصادره کردن ولی همینجور تعداد مصادره قبرستان های باهایی مثلا الان پرونده جدیدی که ما داریم قبرستان در عراق هست که 120 سال این قبرستان به باهایی متعلق بوده اون رو بدون اجازه باهایان دارن حراج میکنن و هرچی هم اقدام کردند بهایا میخوان اونجا رو بخرن برای اینکه عزیزانشون در اونجا به خاک سپرده شدن ولی این اجازه رو بهشون نمیدن یعنی حتی اجازه نمیدن که اونها با فداکاری بخوان دوباره پول بذارن و اون قبرستان ها رو بخرن خیلی ها هستن که چون میدونن که با اجساد مردگانشون عزیزانشون رفتار درستی نشه الان اقدام کردن به جای که عزیزانشون رو دفن بکنن اونها رو احتام میکنن به تحقیقات پزشکی یعنی به این حد واقعا اذیت آزار میکنن جامعه واهایی رو کسانی هستن که خانواده هستش که شوهرشون رو در اول انقلاب ادام کردن دو تا فرزندشون در زندان هستن و الان این عزیزشون رو اجازه خاکسپاری سپاری که نمیدن برای همین خواستن که جسد عزیزشون رو احتاق کنن و حال این،, این مسئله شدیدتر شده یعنی تمام،, تمام هنوز همه قبرستان ها رو در سرتاسر سر ایران نگرفتن ولی به نظر میاد که این برنامه‌ای هستش که دارند و واقعا باعث تأسف هستش زمانی که جسد عزیزان باهائیان رو میگیرن و بدون رعایت مراسم مذهبی اون به غیر از اینکه مراسم مذهبی رو رعایت نمی‌کنن خودشون اون اشخاص رو خاک می‌کنن و بعدا به خانواده آنها اطلاع میدن یعنی در هر جمعه
2: رو ما بگیریم جامعه باهایی مورد اذیت و آزار و رنج قرار گرفته همطور که میدونین جامعه جهانی باهایی امسال کمپینی رو تحت عنوان داستان ما یکیس راه اندازی کرده که سعی در آگاهی رسانی به خصوص در مورد وضعیت باهایان ایران و همینطور سایر دگراندیشان ایرانی داشته به نظر شما آیا روند سرکوب دگراندیشان در این روزها تنها محدود به جامعه باهایی بوده یا خیر؟
3: بله اول روزه بدید من یک مذهبی رو در مورد این کمپین داستان ما یکیست بیان بکنم و جامعه باهایی بعد از بررسی جریانات اخیر که در ایران اتفاق افتاده واقعا به این نتیجه رسیدن که هموطنان ما در ایران خواهان آزادی، برابری و اتفاق هستند و و از این رو اسم این کمپین شد داستان ما یکیست برای اینکه این مشکلاتی که از دو جهت در حقیقت این مشکلاتی که جامعه باهایی در عرض این چهل و چهار سال طی کرده و تحمل کرده حالا میبینیم که این مشکلات و این ها گسترش پیدا کرده و متاسفانه شامل افراد بیگناه در ایران شده که واقعا خواهان برابری هستند خواهان ادالت هستند خواهان آزادی هستند که اینها یکی از حقوق اولیه شهروندی حقوق اولیه انسانی هست برای همین فقط باهایان نیستن اقلیت های دیگه مذهبی همیشه مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و الان که گسترش بده کرده به افراد عادی به جوان حتی کودکان که این واقعا خواهان یک مسئله واقعای حق و حقوق عادی شون نیستش و برحال متاسفیم چون که خودمون این درد رو کشیدیم جامعه باهایی این درد رو کشیده برحال درک عمیقی از مشکلات جامعه ایران داریم و اگر اجازه بدید من اینجا تشکر بکنم از هموطنانمون که هم در داخل ایران و هم در خارج ایران در مورد این کمپین با باهایان همپا بودند و اگر دولت ایران با افتراها و دروغهایی که به باهایان نسبت میده بخواست شکافی بین جامعه باهایی و سایر هموطنان ما ایجاد بکنه خوشبختانه در این کمپین ثابت شد که واقعا جامعه باهایی به بقیه مردم ایران نزدیکتر شده و اونها جامعه باهایی رو به عنوان یک گروه سازنده و هموطنان عزیزشون برحال دوست دارن و بهشون احترام بیزارن که اینطور لطف کردن و از این کمپین حمایت کردن.
0: همونجوری که شما خانم ثابتی در صحبتاتون اشاره کردید بسیاری از بهائیان بازداشت شدن در این روزها در ایران و بسیاری دیگه هم با احکام سنگین در زندان به سر میبرند به عنوان مثال خانم ها فریبا کمالابادی و محفش ثابت با وجود اینکه ده سال قبلا زندانی بودند دوباره به ده سال دیگه حبس محکوم شدند و الان در زندان هستند اخیرا مطلع شدیم که خانم ثابت از داخل زندان نامه ای را خطاب به مردم ایران نوشتند و در جایی از این نامه عنوان می‌کنند که اگر حکومت ایران ما به هایان را رد صلاحیت کرده شما مردم با ما این کار رو نکنید میخوام از شما بپرسم که اساساً اهمیت انتشار چنین متنها و نامه خطاب خطاب مردم ایران در چی هست؟
3: بله اینطور که اخبار به گوش ما میرسه و با هموطنان در صحبت هستیم میدونیم که خانم فریبا گمالابادی و محبش صحبت بسیار محبوب هستند و اونها رو خ... تعداد زیادی از اشخاص برجسته در ایران، در خارج و در داخل ایران اونها را به عنوان یک نمادی از استقامت و پایداری می‌بینند. و برای همین مطمئناً صحبتهای اونها تحصیل خواهد بود. این درخواستی که از مردم ایران کردند که باهایی رو تنها نذارن حتما تحصیل خواهد بود. ما یک خبری که به دستمون رسید این هستش که در اسفحان تعداد ده نفری رو و تعداد زیادی از باهایان رو که دستگیر کرده بودن مامورین دولتی رفته بودن خانه به خانه به همسایه های اونها با فشار میخواستن اونها رو مجبور بکنن که از با این اشخاص که دستگیر شدن شکایت بکنن که بتونن یک پرونده قوی مزاق بر, بر حال دروغها و افتراهایی که به این اشخاص زده شده باشه پرونده سنگین تری تهیه بکند ولی تعداد زیادی از همسایگان و شهروندان قبول نکردند با اینکه روشون خیلی فشار بده کسانی هم که تحت فشار بودن و قبول کردن رفتن از همبطنان باهایشون اصخایی کردن گفتن ببخشید ما رو بهمون فشار پشار بردن. برای همین تمام این صحبت ها تمام این ارتباط برقرار کردن ها و درد و ها که واقعا درد و دل مردم ایران هست و همه این درد و رنج رو دارن احساس می کنن موثر خواهد
2: تمام تبعیز و بیعدالتی هایی که بر باهایان ایران واقع شده به نظر شما آیا باعث شده که این جامعه تنها به یک قربانی تبدیل بشه و یا نه روش دیگه ای رو جامعه باهایی در پیش گرفته؟
3: جامعه باهایان ایران این رو بعداً تاریخ قضاوت میکنه وقتی که موقعیتش پیش اومد پژوهشگران محققین، تاریخ رو نوشتند و تحقیقات دقیق در مورد برخورد جامعه باهایی با این اذیت و آزار که چهار دهه باهاش مواجه بودن رو خواهد کرد. ولی تا حدی میشه گفت الان در این مقطع که داریم به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جامعه باهایان ایران استوار بودند. یعنی بدون اینکه خشونت انجام بدن، بدون اینکه بخوان یک شکافی بین کسی بندازن بدون اینکه بی احترامی بکنند به مقامات دولتی، بدون اینکه تعصبی داشته باشند یا تنفر داشته باشن تونستن که اون ایمان و عقیده خودشون رو حفظ بکنن و این خودش نشون میده که چه استقامتی دارند و انسانهای ضعیفی نیستند. مسئله بعدی هم این هستش که شما باید ببینید که چه برخورده بسیار زیبا و با ابتکاری جامعه باهایان ایران داشتند که مقاببت کردند در مقابل ظلم که بهشون شده به خصوص جوانان باهایی که نتونستن به دانشگاه برند ممنوع بودند از برود به دانشگاه یا اگر وارد دانشگاه شدن بعدا اونها رو افراج کردند. و بر حال جامعهبه با کمبود منابع تونسته برای این جوان یک موسسه آموزشادی که در حقیقت رسمی نیست ولی برای اینکه این جوانها این از علم بر حال عقب نمونند بتونن یک تحصیلاتی داشته باشند. اه، 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 این اقدام رو کردن برای جوون ها و بسیار موفق بوده اینها نشون میده که نشون میده که جامعه باهایی جامعه ضعیفی نیست و بسیار با ابتکار و با پشتکاری برخوردی داره در مقابل این همه بیداالی و ظلم و مطمئنن. این در حقیقت روش و شیوه جامعه باهایی که الهام گرفته از اصول و تعلیمات دیانت باهایی که بدون خشونت با متانت با وقار، بدون اجازه دادن ورود کینه به قلب اونها تونستن که این مقاومت رو بکنند و همینطور که میبینیم به هر حال جامعه باهایی در سرتاسر سر دنیا در حال پیشرفت است الان 8 میلیون باهایی در سرتاسر دنیا هستن اول انقلاب این تعداد کمتر بود ولی الان به جرات میتونیم بگیم که 8 میلیون باهایی در سرتاسر دنیا هستن و باهایان از باهایان ایران به خاطر استقامتشون به خاطر بردباریشون در حقیقت الهام میگیرن
0: خانم پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی باهایی در لندن سپاسگزاریم از اینکه با پادکست هفت همراه بودید
3: Tell ممنون مرسی متشکرم.
0: همچنان با پادکست هفت با ما همراه باشید.
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژین BMS به آدرس پرژ با هایmediadia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
0: همچنان با پادکست هفت با ما همراه هستید ما امروز همونجوری که شنیدید در خصوص مسئله سرکوب بهاییان در ایران صحبت میکنیم. ای که با گذشته سالها از ظهور آین بهایی متاسفانه همچنان اتفاق میافته.
2: مخاطبین عزیزمون دوست داریم برای ما بنویسید از تجربیاتتون در برخورد با بهاییانی که میشناسید شاید سالهای سال با اونها، دوست بودید یا همسایه بودید و همچنین از تذیغات و ظلم هایی که به این جامعه رفته چی میدونید
0: هرانونش اشاره میکنن که بخش بعدی برنامه یعنی آین آینه آماده است اگه موافقی بریم با آنیتا همراه بشیم
2: بله حتما بریم با آنیتا عزیز همراه بشیم ببینیم این هفته برای ما چی آماده کرده
1: شنونده های عزیز، امیدوارم که خوب باشید. آنیتا رو میشنوید از آین آینه. اینجا آینه آینه است. جایی برای تمرین ساده صحبت کردن و بیان احساسات پیچیده. جایی برای ساده دیدن و تشریح مسائل به نظر بدون راه حل. آنیتا سعی می‌کنه با نگاه خودش به برخی آثار فرهنگی هنری این پیچیدگی‌ها رو در بسته‌های کوچکتر نشون بده. صحبت تخصصی از فیلمنامه و کارگردانی تو این برنامه جا نداره. ولی بنا بر سلیقه خودم به برخی فیلم‌ها برچسب برای دیدن می‌زنم و به برخی برچسب باید تماشا کرد. مثل کتابی برای خواندن یا سرگرمی و کتابی برای مطالعه، تفکر و تأمل. برای من جنگ جهانی سوم فیلمیه برای دیدن چون به ویژه فیلم ایرانی ساخته شده در دهه اخیر تمهای های تکراری دارند و فاقد فیلمنامههای منسجم و ساختارمند هستند و صرفاً پر شدن از اتفاقات اما اینکه این اتفاقات به چه وسیله و جزئیاتی به هم ارتباط پیدا می کنند نقط ظرففیه که به بدن فیلم آسیب وارد می کنه. چون ذهن آدمی برای فهم و درک نیاز به دنبال کردن یک سیر منطقی داره البته میشه هم گفت که اتخاذ این روش آمدانه است و سبک و سینمای یک کارگردان به طور کلی از این ویژگی برخورداره اما اگر فرض رو بر این بگیریم نکته بعدی که میخوام پررنگ کنم در اون مایه ی این فیلم هاست یا موضوع فیلمنامه ها که اکثر غریب به اتفاق اونها خیلی رئال هستند و در نبض مردم جامعه ایران نفس میکشند. بنابراین این اینجا یک جهتدهی مهم در حال رخ دادنه. اینکه من به عنوان یک هنرمند یا تاثیرگذاری که قلم در دست دارم واقعیت ها رو چطور میبینم و چطور نمایش میدم و ذهن مخاطب رو چطور پرورش میدم. بنابراین، این این همون نقطه‌ایه که من رو از تماشا دل سرد می‌کنه. من عاشق موضوعات اجتماعی هستم و از تماشای یک اثر رئال خوش ساخت میتونم خیلی لذت ببرم به خصوص اگر سازنده و پردازنده با تیزبینی طرح مسئله کنه یا خیلی دلیرانه فقط مثل یک آینه منعکس کننده چیزی باشه که در واقعیت هست صرف نظر از اینکه خودش از این واقعیت طرفداری میکنه یا نه یا منفعت خودش رو در پخش این واقعیت پیدا میکنه یا نه مشکل من با سینمای امروز ایران اینه که نقش ها زیر دست کارگردان های مختلف یک روز اسمشون احمده یک روز فرهاد یک روز شکیب یک روز گلی، یک روز مریم یک روز سومگه چیزی که توی این فیلم میبینم تکرار مجدد شکست یک انسانه که دارایی ها و دلبستگی های خودش رو از دست داده مثل همیشه همچین فردی کم تحصیلات به نظر میاد مثل همیشه به عنوان یار جدول های خیابون به جدول های میشه. و مثل همیشه این عضو آسیپذیر جامعه که اتفاقا سعی در اخلاق مداری هم داره در تقابل با قشر قرار میگیره که در حالی که عینک آفتابی و پالتو داره و سیگار میکشه با یک حرف با یک پک زدن به سیگار تمام اخلاقیات فرد مذکور رو میتونه به چالش بکشه و اتفاق بدتر اینه که توی این فیلم آسیپذیری یک انسان به طور کامل نقطه ضعف او میشه و آسیب پذیری و انتقام با هم به میدون میان. از اینکه دائم ببینم که مظلوم و قربانی یکی میشن که مظلوم هم، مثل قربانی پر از خشمه و برای جامعه خطر آفرین احساس خوبی نمیکنم. در این داستان شکیب که با بازی بسیار خوب محسن تنابنده تصویر میشه، قربانیه. اول قربانی جامعه و بعد قربانی زلزله و بعد قربانی خودش. و زن زنی که شنیده نمیشه و دوربین انگار از نگاه کردن بهش تفره میره، ندازاره با بازی ندا جبرئیلی میشه مظلومی که ما در نیمه دوم فیلم میفهمیم که چه شجاعانه با درگیری ها و کتک کاری ها برخورد میکنه.
0: تو پاتو بزن اینجا میرم می من تو رو میندازم زننا یعنی. این هم خوش اینا این حالا این میچش می. میدونی چی به چشمیه؟ این که رسگار این همه بازیگر رو ول کنه نقش به این مهمی داده به تو که از دوره میدون اومدی. اینا به چشمیه، شکی.
1: محسا حجازی هم زن دیگه ای که نه در مبالغه بلکه در مکالمه شنیده نمیشه و تمام فیلم با زبان اشاره با مخاطب ارتباط بسیار ماهرانه ای ایجاد میکنه میشه یکی از رایج ترین تعاریف زن در جامعه ایران اسیر، بیچاره، بیصدا، گرفتار، ساده و در نهایت قربانی سخنی کوتاه میکنم و بعد بدرود جنگ به معنای حرکت و پیشروی و ستیزه وقتی اسم فیلم رو شنیدم اول فکر کردم قرار قحطی و خشکسالی ببینم بعد که فیلم شروع شد گمان کردم نگاه ضد کاپیتالیستی کارگردان قرار جنگ سوم رو تعریف کنه اما به مرور این عنوان برای من به این شکل ترجمه شد شاید دولت‌ها هزار سال باشه که جنگ داخلی و جهانی میکنن اما کهنه جنگ بشر جنگ با خوده که منجر به جهانی اول شد و جهانی دوم و جنگ هستهی و سایبری و چه و چه ترسای آدمی دنیا رو براش تنگ میکنه و این آدمیزاد زاد که یک بار از کیسه آب رها شده فکر میکنه میتونه با چنگ زدن و پاره کردن خودش رو از بند ترسهاش رها کنه اما نقش تو در خیال و خیال از تو بی نسی. نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را. بانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. خدا نگهدار.
2: سارتین لوترکینگ در جایی
0: میگه تاریکی نمیتواند تاریکی را بیرون کند فقط نور میتواند این کار را انجام دهد
2: نفرت نمیتواند نفرت را از بین ببرد فقط عشق میتواند این کار را انجام دهد
0: یک بار دیگه سپاسگزاریم از شمایی که با پادکست هفت همراه بودید همینطور تحییه کننده خوب پادکست هفت که به ما کمک کردند این برنامه به دست شما برسه هر جا هستید شب و روزتون خوش
2: خدا